2: Sommarsol Och min berömda Missammarfest Det är din älsklingstradition. Och vad passar då inte bättre Än att vi denna vecka sponsras av Rusta Jag drog iväg till Rusta Och gjorde, du vet, den här Episka inköpskavalkaden Alltså de har så mycket Bord, stolar Dynlådor, och lampor det av allt. Ja, rädd. lampor,
3: mattor och Allt där, kul vad man älskar det för jag måste säga så här det spelar ingen roll hur fina möbler har. Om du inte har lullullet, mm. de fina ljusslingorna, ljusen, lyktorna, blommorna... Kuddarna, Nej. mattorna, Precis, de det måste utemattor. spegla ja. livet,
2: det underbara livet. Hörrni, gör som vi, gå in på rusta och botanisera bland alla deras helt fantastiska utemöbler och allt sortiment av det vi väljer att kalla skatklitter. För din sommarfest krä, krä. Tack Rusta för att ni sponsrar inte din morsa ja, Tack, vi är så glada. Välkomna till podden Sup. <skratt> <skratt> Vad fan har jag ett alarm? Ann, det är alltså den 22 maj idag när vi spelar in Mm och det här är ju stressens högtid. Jag vet, jag vet. Eh... Inte just det här datumet, men <laughs> den här månaden, eller från nu fram till skolavslutningen. Den tid när man vill njuta som mest, när det liksom syrenerna blommar, häggen är där. Man vill bara ligga på en gräsmatta och njuta av att eh, våren och försommaren är här. Men då ska man så här hetsa som en skollad råtta. Från skolavslutning till sommarfester på förskola till 53 000 olika bjudningar. Plus att varenda jävel, jävel fyller, fyller år. år. <här> Vad
3: är grejen? <här> det är så att, vilken månad är det vi pippar så jävla mycket? Det är september. Nej, nej, det nej, nej, nej. Det är så här... I augusti. Det är industrisemester. Nu föds alla de ungarna. Så man pippar typ jul augusti. Mm. Och sen kommer alla de där små småsatarna i maj. Yes. Men då är det för fan i augusti. Mm,
2: precis. Det är kraftskiven Det är skall Det är mycket
3: bröllop.
2: Det är mycket bröllop och gå på fest och sådär. Men då är man aldrig stressad i augusti. Eller, ja det är ju för lite. Men det Nej, är någonting är automatiskt det... där. Det är för studenter. Det är så jävla mycket för... Nu, nu tänker jag prata om det här, även om folk blir provocerade. Kvinnfolkets liksom mesta arbetsbörda. Råttfällan. Jävlar vad den går igen den här månaden.
3: Jag tänker hela tiden på det jävla sociala ansvaret som vi så här, år efter år fortsätter att ta. Och jag kan bara känna lite: så här, att män ser ut lite som frågetecken. Det är som att de liksom blir lamslagna när det sociala skjuter hejden de hon bara, åh, 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 Fick en hel utbrott på Mattias igår. Jag var såhär, okej, okay, men, men e, som, ja, jag ska berätta. Bobbo fyllde år, han fyllde fem för några dagar sedan. E, trodde att han fyllde på fredagen, han fyllde på onsdagen. Så jag var så här: vi har haft så mycket med kokboken. Och e, amen, det har varit massa grejer. Så jag har bara liksom inte haft tid. Så jag tänkte så här: jag skiter i det. Ska vi se om någonting händer? Mm. Du vet ju hur många kalas... Av olika rang och höjd och snitt och smörj. Jag har liksom
2: hur många tårter har stått in the middle of the night ja, och
3: eh, Och hur många liksom presenter som jag har så här sprungit och slagit in på natten. så att Jag jag bara så här släppte fucking taget. <laughs> <laughs> eh, så typ kvällen eh, två dagar innan eh, bo och fylla år Ja, vilka kommer då? Du vet, bara den frågan. Mm. arkibusera dem den sista halvstugningen Ja, jag vet inte vilka kommer här Och sen där förlåt, men osäkerheten i blicken så här, då har inte kjoltygen förberett? Ja, men du vet, mm. det är kronblomsjukan. Mm. Mm. Sen när jag inte förberett någonting, jag hade ju bjudit in några så här. Och sen så är det också ett spel, att jag kan inte bjuda in för många... Och då får jag inte säga det för det blir han för stressad. Så allting är liksom ett skå skådespel för galleriet. Så jag har inte varit inne här äh, osäkerheten. Gud, nu håller det på att liksom sluta i någon form av nått success. Eh, och jävla vilken fart det blev på, in på maten och att beställa ballonger och tårtor och fanansmoster. Och sen så pratade vi hela dagen när jag kom hem klockan kvart över sex. Hade han riggat? Ja, han var på sent på kvällen och det var ballonger och riggat och grillat hit och dit. Han var ju ganska slut sen. Ja. Då sa jag så här. Är det någonting som du har tänkt kring där? Ja, jag tar ju för, kanske för mycket för givet att du ska sköta det här sociala. Mm. Jag tänker också på det här random sociala. Lika på Insta, på ens gemensamma vänner. Tycka till. Tacka för middagen, liksom helgen innan. Gratta, köpa en liten present. Jag känner mig liksom helt jävla ensam med det där. Mm. Du då? Absolut.
2: Alltså... Någonstans ska jag väl ändå tycka att så här, alla i ett hushåll kanske inte behöver göra exakt eh, lika mycket av allt eftersom alla människor inte är lika bra på allting men det håller inte riktigt när man kommer till då en klassisk kärnfamilj med mamma, pappa och barn eftersom det ser ut i 90% av alla fall så att kvinnan då sköter, till exempel de här sociala åtagandena, lagar mer mat diskar mer, köper förbrukningsvaror det är liksom inte så att vi råkar vara bättre på just den typen av grejer ändå gör vi dem ja. och så det är liksom verkligen bara så här, eh, fostrat jag är inte alls särskilt bra på den här typen av så här sociala omsorger. Det är en fet ansträngning för mig att hålla på med det. Vissa är ju jättebra på det. Men, men syra, till exempel. Ja, eller som, så här, som älskar det. eller så här, En annan typ av så här kvin nej, kvinnligt nej. liksom, vad man ska säga, kvinnligt görande är ju det jag kallar för scrapbooking. Som är så här, folk som är så extremt Jag är så dålig på det. Så
3: här. Jag, jag vet inte ens. Herregud, är, det
2: fin nej, När man är sitter och, nej men Jag har aldrig varit intresserad av pussel Sånt. Ändå så förväntas ju det eh, av kvinnor ja. och mammor. Att så här, men det kan väl du pyssla ihop ett, ett litet paket? Eller ja, du kan väl göra en fin. liten vacker gå bort present. <laughs> alltså, inget kan vara mer ointressant för mig.
3: <laughs> men jag, än jag tänker den så, här, typen av så mycket skit i göra inom århundraden som, som vi har lagt mina män. Jag tänkte ut vilka de vill vara, vad de vill göra. Då har vi tänkt på så här, är vi tjocka? Eh, var maten god Är mannen glad eh, Hur gör vi imorgon med den där cocktailen Alltså jag tycker så här Ursäkta men helt ontsanta grejer mm. Jag kan inte ens slå in ett paket Jag är jävligt du dålig är på är det Du är mer
2: eh, klassiskt då skulle man kunna säga manliga skills i form av, Jag tycker
3: kanske din främsta egenskapen, det är ju
2: the dealing and wheeling.
3: <laughs> jag kan verkligen säga byta en, så här, en gris mot en arab häst, typ.
2: Ja ja. En ah, ja. mot ah. en typ mora knip i jag morgonbitti. Skulle...
3: <laughs> ja. det låter lite som, jag är, som jag är en så gamla krimredskap Du går i på det. Eller... Ja, jag får sån jävla puss för jag borde egentligen så driva ett stort jävla bilhandel konorrat. Asså det är liksom internationellt företag alltså, Virgin. Jag bara en bilhandel i.
4: <laughs> En bilhandel
2: bara, i Virgin. ursä. <laughs> du också. Historisk stor det är men det är någon annan. Jesus komplit. <laughs>
3: <hallelujah, hallelujah. laughs> Nej, men jag tänker hur man kommer undan det här som kvinna. Alltså det, samtidigt så finns det ju någonting i den här sommarstressen. Det är lite så här eh, inför lite bokslut. Man kan ju, översätter det lite. Jag tänker att den här vår försommaren kanske vi ska översätta det till någonting positivt. Och se så här, vad gillar vi och vad gillar vi inte? Vad kan vi sortera bort och vad kan vi inte sortera bort? Men jag tänker så här, varje morgon jag vaknar jag bara, okej, okay, ännu ett dagsverk. Vem fyller år idag? Vad jag ska fixa för sociala skills? Behövs det några kläder? Presenter? Någon resa som ska planeras? Sommarstället? Alltså... Men en alltså, grej. Det är lite tryck över ah, bröstet. Det är det hela tiden.
2: Jag. Och jag tycker också att det är inte bara så att säga familjens så att säga, krav på att vara den här urmoden. Jag tycker att det är ännu värre när det omgivande samhället eller institutionerna kring oss ålägger oss den rollen. Som till exempel att bara det bara hörs av sig till mamman mm. när det vankas typ klassresa, någon jävla insamling till något... Det skickas mejl till morsan. Mm. Det stör mig alltså inåt helvete faktiskt. Nu säger jag inte att det har alltid där så. Det finns ju de som har blivit lite moderna i sitt tänk. Men förhållandevis ofta så är det liksom så här... Eller när andra mammor ringer om det är något så att säga skav mellan ens unge och någon annan unge. Så är det alltid så här mammorna mm. som ringer till mammorna ska göra upp det här. Det hände mig här för lite grann eh, över ett år sedan. Och jag bara sa till en mamma, så här, vet du Jag tycker att vi skiter i det här Jag tycker vi låter, din man kan väl ringa till Min man Så får de styra upp det här. Varför är det vi som ska styra upp liksom, hur barnen umgås Hur de spelar dataspel Vad de får i månadspeng, vad de får och inte får liksom, Varför är det vi som
3: ska dela med det Vet inte, jag tänkte också nu, jag har ju, liksom du snart haft så här barn på förskola i typ så här, ja, 16 år och eh, jag tänkte på det idag när det var insamling igen 74 gången till vår sommar påskfannan som måste det aldrig under dessa 16 år har, liksom, har sms eller mejlet kommit från en, en pappa, en förälderpappa som så här: hej nu börjar det bli sommaravslutning, vi borde ge någonting riktigt fint till lärarna. jag tänkte att vi skulle köpa någon så här med vin och dallar och frukt och kanske något eh, lite presentkort mm. det har aldrig varit med om och det är faktiskt hur ska man komma undan det är liksom, vi är fast i den här geggan på något sätt att vi som liksom ska ta det här jävla sociala ansvaret och vara uppbyggda och ta hand om våra ungdomar och se till att de liksom gör något roligt på sommaren och har något sommarlov och något sommarjobb och hit och dit och jag tänker jag eh, gjorde en liten radiogrej med en, med en mycket yngre programledare från SVT här om häromdagen. Jag började inte säga hennes namn. Och tänkte så här, men kom igen, din man, du är runt 20 och 9 barn så det här är väl väldigt stor skillnad. Hon mm. bara, det är ingen skillnad alls. Hur ska, vad fan ska man ta sig till? Så då tänkte jag så här, okej. Okay, eh, jag tänkte att det så här, männen lite bakom skulle steppa upp. Mm. Men då tänker jag så här: okej, okay, vad ska vi då göra? Någon revolution? Eller ska vi liksom spela galna? Eller ska vi ta till den där gamla tidens att man tar sig in på liksom mentalsjukhus för att slippa vara så här, den uppbyggliga kvinnan? Alltså vad ska man ta till för trick? Jag känner mig lite såhär, jaha. Ja men det är ju, det är som att slåss mot
2: goliat lite grann. men De har inte äh, man har äh, vidare. Ja men en grej som jag har gjort för att och man konstaterar i alla fall att så här, men jag gillar faktiskt inte det där sociala eh, smörjeriet mer än vad du gör. Alltså mm. jag Micke, vi kan ju konstatera det. Det är så lätt. men du gillar det, du är social. Det kan jag tänka mig att folk sitter i också. Ja, ja, ja. men du älskar ju umgås, du, må, du älskar att springa på de där grejerna. Så här. Och mycket har ju gått i tron om att jag älskar det. Och där kanske man kan börja med att kommunicera, så här, vet du, jag älskar det där precis lika lite som du gör mm. så, låt oss, så kan vi inte bara dela på just den grejen jag kan helt och hållet köpa att jag älskar att laga mat och att Micke verkligen inte gör det mm. så därför lagar jag gärna nio måltider av tio mm. men att gå på Vad föräldramöten Vad blir det då den
3: tionde måltiden? Då blir det indiskt det blir hemskt.
2: <laughs> det blir frukost <laughs> Nej men grejen. Föräldramöten, dagis, frukost och sånt. Jag är inte fan av det. Och jag tror att jag avskyr precis Jag ska inte säga att det men det men det är, liksom, det är to, lika tungt för mig att göra som det är för mycket. Och då kom vi på en liten lösning. Och det var att han fick ta ett barn och jag fick ta det andra barnet. Mm. Jag fick ansvar för det och han fick så säga, koppla upp sig på maillistan och så vidare. Det vill säga han betalar också så här, avgifter för fotboll och sånt för det ena och jag gör det för det andra. Mm. Och det kände jag bara så här, fuck vad skönt. Det, var det enda som kan göra mig lite ledsen det är så här, ja men tänk om han inte då sköter det andra barnets sociala smörjeri lika bra. Mm. Men vad och så, är så ska jag, jag in och klidra bra. där Ja, därför att jag på något sätt Ändå vill leva upp till den här goda moden Omsorgsmoden liksom Och det, 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 den, den kravet har ju inte Papperna på sig själva Riktigt
3: De så, behöver
2: uh. bara prestera hälften I socialt smörjeri Och ändå bli sådda som gudar mm. bara, Gud förstår att han så här Planerade inköp av present i dagenspräken Alltså de, de skulle ju bli så applåderade In i döden Skulle
0: ju få ligga typ så mycket
4: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
3: Tänk er så här, vi sitter här och liksom klagar år efter år, på tjejmiddag efter tjejmiddag och liksom, ja men, vår tids... Uh, syunt och bara så här, äh, äh. men jag tänker så här, dels kan man ju så här, sätta sig själv och ta reda på så här, vad tycker jag är härligt och vad tycker jag inte är härligt ja, se på mig som alltid säger: fixat presenter och var på alla skolavslutning hit hit. jag vet ju inte ens liksom när det är avslutning jag, jag har insett att så här, med fjärde och femte barnet så är det bara så här: hoppas att man någon gång hittar rätt mm. <laughs> alltså jag har liksom sänkt kraven på mig själv jag tänker så här, Precis som du. Det viktigaste i mitt liv som går före allt, liksom jobb, pengar, man, ligga, resa självutveckling, det är ju barnen. Och vad vill jag helst? Det är att jag vill vara med dem. Alltså mm. inte med liksom 45 skolföräldrar eller stå bakåt baka till den skolresa dagen efter liksom chokladbollar utan det är att vara med dem. Mm. Och eftersom jag har så lite tid med alla fem, då får det där andra på något sätt så här, sopas lite under mattan. Och jag känner faktiskt ingen skuld och skam för det längre.
2: Nej men det är väl kanske det att någon slags slutledningsförmåga har väl du som har gjort att du har kommit fram till att så här, eh, gav det dig någon så här, extra eh, emotionell så här, boost av att vara den där perfekta morsan som kommer på alla möten och sitter i skolråd och sånt. Så här, svar nej. nej. Du kanske inte kände dig bättre som människa och du, fick inte, alltså, du blev bara ett stressat djur av mm. det. Uh, och här what's in it for you Vad kommer fram till det att, såhär, Det händer inte så mycket om man inte är så himla duktig på det där
3: Har du sett nya Sune-filmen? Nej <laughs> uh, Det handlar ju mycket om det där att Man ska såhär, man vill inte vara skolförälder Men sen en annan säger så Då kan jag vara Då bara, nej Förresten, då vill jag också vara det mm. uh, S Sisla Benn mm. hon spelar ju Sunes mamma och liksom mycket av filmen går ut på att hon ser då hur ska man säga, hönfäktar sig mot en annan mamma då du ska säga Ja, men eh, godast baket, finaste hiten och diten och fram och tillbaka liksom. Eh, där kanske jag aldrig riktigt har varit men för mig har det varit en glädje. att till exempel med i en tårt tävling eller eh, såklart och vara med och ge någonting. Men jag har för, också... och vi hade ju barn på samma förskola.
2: Ja, de vet. hade ju alltid den här tårt alltså, ja. på, på sin stora sommarfest då när de påtoglde ut med så Det var ju väldigt fint ordna. då. var det ju så att tårt -tävling.
3: Mm. Jag bakade inte en enda tårta. Jag bakade en men kom för sent jo, så jag fick enda. inte vara med i tävlingen <laughs> <laughs> The story of my life Vet att jag träffade hon Som drev det Dagif Den förskolan, fantastisk mm. Anna ja. Träffar henne nu när du, innan du och jag träffades Hon skulle pensionera sig nu
2: Jag vet, jag hörde det och Förskolan ska ju då säljas Mm en väldigt väldigt bra förskola, mm. men just den där klumpen jag hade i magen, det var under mina absolut mest vidriga år med utmattningsdepressionen hängades som ett ok det var liksom inte läge att baka tårta då. Så på, på så sätt är jag glad att jag inte gjorde det men jag kan ändå så här, varför, varför bakade jag aldrig någon tårta
3: liksom men vi kan ju baka, det är ju kul men, men grejen är att jag har ju försökt baka med alla mina barn och pyssla sig men ingen har varit intresserad och precis när jag här, kastade in handduken och blev så här, en chipsätande morsa som Köpte Gorbys, typ, Då fick jag Bobovic. <skratt> <skratt> Mitt straff eller min bläs, jag vet inte. Han vill alltid baka. Alltid pyssla. <skratt> alltid hålla på med olika små fixgrejer och göra fint och greja. Så säger så här. Okej, okay. jag liksom, har liksom tappat lusten. Jag är liksom klar. Mm. Jag vill vara den där morsen som ligger vid polen och typ smygröker och dricker <skratt> en cocktail och läser så här. Erika Jong, jag vet inte jag, nej alltså både och, med förut med de tre första så hade jag en sån otrolig liksom energi jag förstår att det handlar om ålder också men det var som så här: min innersta husmor liksom, gjorde allt för att här, leva upp till förväntningarna mm. och hon är liksom hon är lite så här, ett min hon är liksom satt på museum och det känns ganska skönt men samtidigt, så är det så här, nu, nu har jag liksom inte längre något val. För nu är så många val att det, liksom, det går inte att välja. Det är ju hela tiden någonting. Mm. Fotbollsmatcher. Och, och nu har jag alla tre börjat plugga lite mer. Så nu sitter jag liksom två timmar varje kväll. Med, nu har jag börjat med franska. Mm. Le Ballon. Så sätter jag och säger: Okej, jag förstår nu. Kanske ska vi återinföra den gamla tidens vilohem jag tycker det känns som att hela liksom överklassens fritid gick ut på att åka till Italien på sanatorium, vil och hem. Mamma var nervsjuk. I'm all in, I'm nervsjuk. <laughs> Skicka iväg. Bara, jag ville bara ligga ner i olika vilolägen. Men jag kommer ihåg också att det hette
2: hälsohem. Hälsoresan. Att man kunde åka till hälsohem i typ, vad fan hette? Det. Jag tror min morsa och farsa gjorde det. Mamma skickade iväg honom skulle man fasta med buljong och sånt där mm -hmm. och äta råkost. Och Aha. så jogg, alltså den här gamla tidens motion också, det så jävla rolig, så här, morgon, jumpa olika stärkande promenader och sånt där <laughs> i olika parker och sen bara råkost, råkost ja, men... och avkoka och avkok, så här, ris av buljonger och sånt där. Och ah. lavemangskannor. Ja, <laughs> uh, men ja, det vore skönt faktiskt. Och det vore så jäkla skönt om man hade någon som ordinerade den till det.
4: Uh, nu, måste nu åker du uh...
2: på nervsjukhemmen.
3: Ja. <laughs> <Men> jag <tänker laughs> en på, uh, vad heter den filmen... Um... Mitt liv som hund, har du sett den? Mm. Jag vet inte. En av de
2: första Block... minnena till alltså, första biofilmerna som jag såg Den och i Dancing mm. Men den
3: var ju liksom en svensk blockbuster mm. eh, regisserad av eh, Lassa Hallström, Hallström. Ja. och den, är, den fick till och med en Oscar för bästa utländska film, mm. helt fantastisk men, men då finns det en scen i början där, eh, där mamman hela tiden ligger och vilar, de måste vara tysta för annars får hon utbrott mm. Och eh, han som spelar den yngsta sonen då, han, eh, han är en nervös att för att hon, man vet aldrig vilket skick hon är Så han kan inte dricka mjölk. Mm. Kommer du ihåg det? Mm. Så att när han ska dricka så sitter hans brorsa och tittar på honom och bara, du gör inte, du gör inte, du gör inte. Och så istället för att dricka så kastar han liksom. Mm.
2: Jag vet inte vad, jag, vad Första filmen som gestaltar ett barns eh, sorg. Den mm. är ju helt fantastisk och det var ju det som var helt... Eh, helt fantastiskt också med Dirty Dancing, så här, första gången så är det en ung flicka, alltså hon är ju vad kan hon vara, 15-16 år mm. som eh, har berättat jagat
3: mm, det är sant
2: det, och det var ju därför de där filmerna bara nådde rätt in i vår generation, att så här, va, kan vi också berätta kan vi också få liksom beröra allvarliga ämnen, ska inte bara här, skutta runt och dansa och sjunga, man mm. trodde att barn är såhär små apor som inte gillar tyngd de får inte, de inte debriefa någonting. Det ska vara så här, lite den generationen att man skulle säga dälja undan för barnen. så Hade man en cancersjuk morsa så släng in dem på sanatorium och så låtsas vi bara att allt är bra. Men den här filmen, där fick vi verkligen se
3: ett barn som sörjer Men jag, jag har ju en tjejkompis som aldrig förstod att hennes mamma hade cancer, bröstcancer. Utan det skulle liksom döljas och skylas så hit och dit. Och sen så fick hon reda på det efter några år när mamman blev frisk. Och att säga, ja, jag har haft cancer hon blev så jävla ledsen och besviken. Så hon kunde liksom, det har aldrig riktigt blivit bra. Hon flyttade hemifrån. Mm. Så det här med att man tror att man liksom inte ska debriva barnen. Det har ju inte hjälpt någon överhuvudtaget. Varken dig eller mig.
2: Nej, och inget barn. Alltså, nu Nej. finns det ju massor med forskning som visar att det är kanske är det mest korkade man kan göra om man vill hjälpa ett barn genom någonting som är svårt. Det är ju så absurt. Men jag fattar att de gjorde liksom sitt bästa och trodde att det här var eh, den bästa metoden. Men det har ju visat sig vara liksom precis om. Men glatt. jag
3: tycker det är så svårt. Jag tycker att det liksom pratas för mycket. För mycket. Jag tycker att det pratas alldeles för lite om barn som mådde dåligt fortfarande. Jag läste någon avhandling om dem för jag ville bara läsa på lite mer om man skulle bete sig mot barn som mådde dåligt som lärare. Jag bara halka över mitt nya Ligg och läsa avhandlingar. Men jag kan känna det själv att när jag har haft ett barn som mådde dåligt när jag och mitt ex separerade. Och jag stod för handfallen. Mm. Just det där att man tänker att barn ska vara glada och ha livet i sig. Eh, ut och springa i solen, plocka smultron och så bara, nej. han vill bara liksom ligga inne i sängen och inte prata med någon och inte gå ut. Och sen så bara vara destruktiv och utagerande. Mm. Och för mig som den så här Pippi Långstrump mamma som trodde att så här, med kärlek och besäntig och glatt humör kan mor för alla barn glada och i sitt gehör. För mig var det liksom... Jag visste inte jag skulle hantera det. Jag blev helt chockskadad. Mm. Jag... Nej, det var svårt, tycker jag. Men det är väl... Det är väl,
2: tror jag, kanske en förälders, alla föräldrars värsta mardröm så är det ju när ens barn mår så dåligt att de så att säga, inte klarar av att hantera vardagen. Alltså det är, som sagt, vi har ju bilderna. Vi, vi vill ju, det, det är det enda vi vill. Att de ska vara glada. Att ja. de ska älska livet. Och de kommer inte alltid att vara det. Och, och det, jag tror att du är liksom inte ensam om det. Jag har ju haft någon liknande situation med, med ett av mina barn också som när min mamma dog och gick in in och, och reagerade, alla barnen reagerade ju självklart på det jävligt starkt. Och liksom det har varit skit, skittungt år efter det för alla. Men ett av dem hade det tuffare kan man säga med eh, liksom existentiella frågor. Och det där har jag tänkt mig på så jäkla mycket. Att så här, vi lever ju i ett samhälle som just nu präglas väldigt mycket av så här, biologism, alltså mm. vi vill förklara all typ av mående med biologi, eller med såhär, ja men det och det händer i hjärnan då, och det är diagnoshets, eh, kalla vissa, det är, jag tycker jag är jättebra med diagnoser och, och, och att liksom psykiatrin eh, har kejpat upp eller att folk söker sig dit och att folk som har dåligt liksom faktiskt tar tag i sin skit, och självklart kommer det ju, har det ju kemiska orsaker också, men det tycker jag att vi lever i ett totalt avsaknad av just nu. Det är liksom det existentiella samtalet. Var ska ett barn vända sig med tankar på typ döden och livet efter detta och liksom... När, när ska jag dö? Alla de här filosofiska frågorna som jag minns som igår. Hela min barndom präglades. Jag, jag tror aldrig varit så pragmatisk som jag är nu. Mm. Nu går mitt liv ut på så här. Jaha, vad ska jag äta till middag idag? Har jag mockat i hästarna? Har jag gått ut med hunden? var ställde jag bilen? Nu ska jag skriva den här texten. När man är barn, det är då man har tid att ligga på sin säng. Och bara fundera på så här. Ja, vad hände då om den och den skulle dö? Och vad skulle hända med den? Och var tog den där katten vägen? Alltså, kommer inte du ihåg det? Jo,
3: Nej, men alltså den där rädslan för döden eller att någonting skulle att någon hända. Att man ska bli sjuk, att man själv ska bli sjuk. Men jag kommer ihåg så tydligt när ubåten gick på grund i Öresund. Mm. Och vi satt i bilen och var på väg upp till fjällen. Vi hade en liten stuga uppe i Idre. Och jag kommer ihåg den där ångestkramande svarta känslan som var så här, nu kanske det blir krig. Mm. Och de här liksom de här ryska de här ryska vad ska jag säga Kap, liksom, kaptenen som stod där såhär, Viftade med en liten flagga och typ, Blir det krig nu, ryssen kommer Det ser de ju det, det de mycket när, att, Nu ryssen ska komma till Gotland Men, men det, det kan ju inte hand om eh, Eller när mamma och pappa bråkade eller det här, Vad skulle hända när skulle man dog Ska ja. de skilja sig nu och Vad när kommer hända och liksom, äh, Det var ju såhär Det var sån djup ångest Och likadant kärleken Då kommer tro. jag någonsin få en pojkvän mm.
2: Jag du är hela tiden eller Oj, alltså det är bland
3: <laughs> Det var ju inte
2: långs funderar.
3: Nej, absolut inte. Och jag, och jag tänker lite på: när jag sitter ibland på tjeemidagar och ska prata om så här, ångesten kring tonår och barndomen, Den är ändå ganska ångestfri. Mm. Och sen så råkade ju du glömma din bok hos mig På Gotland i somras Nu glömmer jag bort vad den heter det bara, Den här är så himla bra Det handlar om en ung tjej som växte upp i Kalifornien Flickorna flickorna. Mm. Så nu så jag, den tog jag med hem från Gotland Så nu har jag lagt och läst den Och det finns den där raden i den där boken När hon säger så här. Men vad fan, hon liksom går upp för när att hon har bara tänkt på sig, hon små bröst och hon för tjock är chockig och hon hittar hit och dit, hon har en hon får för ful- kommer någonsin få ligga hit och dit. Medan snubbarna bara går omkring och tänker på sig- vad fan ska jag göra i framtiden, undrar vem jag ska bli- vad vad skönt, då ska jag... Fast jag tror fan inte det. Du
2: som ändå har fem pojkar- jag har liksom i alla fall tre pojkar och jag tycker väldigt mycket om mm. de så här när man öppnar upp och börjar prata med dem jag, jag tänkte faktiskt på en grej när vi hade varit på det där föredraget med Nina Rungs ja. att så här, pojkar har liksom extremt mycket mindre ordfråd. Och, och att man inte pratar med, med pojkar om vissa grejer och en enkel grej att så här, ändra på det, det är faktiskt bara att börja snacka mer ja. om saker som typ så här, hur många barn ska du ha när du blir stor? Mm. Hur tänker du det att du vill bo när du blir stor? Alltså det är mm. så här pojkar får inte de frågorna mm. Alltså, så här, har du frågat dina pojkar någon gång så här, hur de tänker sig att de ska bilda familj? Sånt? Ah, ah, eh. Det är så härligt att prata med dem ah. om det. För de bara, Nej men jag tänker mig kanske tre barn. Alltså, de har, precis Ingen har sagt lika för en två i familjen.
3: <laughs> <laughs> alltså, jag, jag håller med om det. Men jag det tror att det finns också... någon
2: annan vuxen som har pratat med dem om det. Nej. Och det tycker jag är så jävla sjukt. Vi säger det som dagens tips här i podden. Mm. Prata med era pojkar om så här, familjebildning, vad de vill bo någonstans, säga, vad de vill. Jobba med så här, Ja, vad de tror de kärlek, och hur de tycker att en bra relation eh, är mellan och vad det är som gör och dem ledsna.
3: Och, och det, mm. det har jag ju märkt också när man får eh, återkoppling från skolan att så här, <kör> ja, men de har ju bra betyg i allt som, som ska randas och skrivas och minnas. Mm. Men sen så där att uttrycka sig, det, här, då, mm. då finns det alltid en önskan om sig. Uttryck dig lite mer och så här, försök att förstå vad du vill säga och så här. Mm. Så nu har jag också börjat med det att, jag, att jag sitter med dem inför varje sån liksom muntlig grej och säger: Men nej, vad känner du? Då? Det här är bara skit, det här är inte alls. Det här är bara skrivit av från den och Wikipedia. Eller vad känner du? Vad mm. tänker du på tjejer och killar? Vad tänker du? Hur var det då och nu? När man lockar fram det där, där fröet, då skapas det ju magi.
2: Jag tycker det där är en skitbra grej. Som sagt, killar är det. är också sorgligt eh, att tänka på att pojkar överlag, när man pratar om psykisk ohälsa, självmord är liksom den vanligaste dödsorsaken hos pojkar eller män. Från 15 till 30 tror jag. Okay. Det är som så extremt. Uh, man ska inte säga att det är extremt vanligt men det är i alla fall den vanligaste dödsorsaken vilket mm. är helt absurd och uh, jag tror och hoppas, och det skulle ju kunna vara en teori i alla fall att pojkar behöver lära sig prata om hur de mår och få ventilera de här liksom, existentiella frågorna som kommer dyka upp i alla barns liv liksom. jag tycker att så här, den jag ska inte säga att den tyngsta men just den massa existentiellt eh, präglade perioden i mitt liv var definitivt när jag var mellan 12 och 20 du ska liksom bli en människa man ska bli någon och man ska ta reda på vem man är gentemot andra och sen så är det liksom det är också så här, oftast den första morfar eller farmor eller mormor någon som dör i en snärkrets och det väcker ju sjukt mycket också ofta ett djur som man kanske har vuxit upp med som kommer dö då. Det väcker så jäkla, jäkla mycket. Och vi har ingen institution längre i vårt samhälle eftersom kyrkan är så här helt på utdöende och ingen går i kyrkan längre. Och eh, hela vår samhällsdebatt präglas bara av biologism. Att allting ska förklaras med så här kemiska substanser i hjärnan. Du är en eh... klaga i mig nu för att det var bipolär för att jag gillar färger. <laughs> det är jag på skoj. Älskling. Men man kan väl säga så här... För jag läste ju mycket ut, ut, utvecklingspsykologi. Jag har ju läst några år ah, på universitetet. Ah, Nej, men det är lätt och, Man bara, shit, det är inte på modet längre. Nej. Existentiell psykologi och utvecklingspsykologi. Filosofi. Ja, det är inte heller, liksom. vi har inget, om man går till, till fransk liksom, offentlighet så ser man, där finns det så här filosofer, alltså man, de refererar till så här filosofer i sina liksom, insändare, de bjuder in personer som, som har liksom, den typen av kunnande. In i samhällsdebatten på ett helt annat sätt. Mm. För att belysa dem från massor olika perspektiv. Vi har typ bara så här... Det är det naturvetenskapliga perspektivet. Eller som det är just nu. MeToo-glasögonen på allt. Människor mår dåligt i det här landet på grund av könsmaxordningen. Mm. Punkt. Det är typ det enda or mm. orsaken. Pojkar i det här landet mår dåligt på grund av könsmaxordningen. Mm. Nej, det finns liksom tusen olika glasögon man kan mm. sätta på sig. Och jag tror att den här existentiella liksom, ångesten har ju präglat mänskligheten alltid. Och vi behöver liksom bollar om för du berättade att en av dina pojkar går gå och prata med en präst. Ja. Men han kunde liksom inte få svar på de här frågorna
3: någon annanstans.
2: Nej, för inte alltså liksom tillräckligt
3: teorin heller, tror jag. Nej, och, och... Det vet man ju själv, att när man börjar tänka på det så börjar det bara gnaga, 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 gnaga. Mm. Och eh, det är lite som du säger, så här, det är skönt att vara en bonde och vara pragmatisk. Man säger: jag går upp, jag tar min kaffekask och jag ska liksom, ja men, mjölka kossan. Och sen vet man att hela jävla dagen fram till kvällen när man stupar i säng, så finns det egentligen ingen liksom, eh, tid Nej. för existentiell liksom drabbning. Nej. Det är därför mycket också som... Som det känns som att man hela tiden är på väg. För när man stannar till. Så bara... Det är därför det är så många som till exempel Anne-Heberlein oftast uttalar sig om att här, hon inte klarar av att ha semester. Nej. För då, så, då trycks galenskapen fram liksom, i solljuset, ungefär. Mm. Jag förstår lite vad hon menar, men. Eh... Samtidigt så finns det ju liksom någonting fint att prata om, om liksom existensen och jag ska nu bjuda in dig till min och eh, Sandras, jag har präst Sandra och Ninnis nya filosofiklubb Dimman. Ja, men jag ser så mycket ah, fram emot ah. det här. Är det vi fem eller? Det kanske ska spelas in. Det här är så underbart. <laughs> det, tanken är att man varje gång då tar upp en filosofisk fråga. Mm av skiftande karaktär. Det finns ju många filosofiska frågor. Och sen så äh, dricker man vin till och går in i dimman. Eftersom jag det aldrig finns bara. någon svar. <laughs> <laughs> ja, som slut nu på den här lilla extensiella bollen så ska vi väl ge lite tips. Ja,
2: men vi måste Aha. ju också ha med en Hollywood-spanning. Ja, just
3: ja. Skönt att glömma. Okej, men ska jag bara lite snabbt ta liksom, några punkter som jag... Eh, men som jag också sa i här häromdagen när jag var där och skulle tipsa då om eh, sättet på något sätt motverka eh, sommarstressen i grind. Och då tänker jag att jag, eh, så här, ja, eh, det är så här: använd då den energin till en positiv kraft. Mm. inte det bra? Jo. Att man känner sig så här okej okay, dygnet är ljusare, jag känner mig lycklig allting är grönt och nytt igen liksom eh, ja använd energin till rätt saker liksom eh, och så kanske du tänker så här, nu är ljus nu känner jag mig starkare Så kanske någon blir surdeg eller någon grej som jag har retat i länge sedan då kanske du får kraft att ta tag i den inför sommaren. Mm. inte det bra? Jo, det är skitbra. Ja. Och sen så är det där här, lite vad heter hon den där amerikanska och som säger så här, What's joy and what's annoy? Ja, att man, så här, <laughs> eh, att man liksom delar upp arbetsuppgifterna lite som du sa. Nu, nu pratar du om att man delar barnens eh, menar, skolgång och barnens sociala. Men att man liksom eh, kollar lite så här. vad är kvar inför sommaren? Mm -hmm. jag så delar man upp det så slipper man känna sig varje morgon att det är typ... Ett berg av skit på en saxlär. Och att då inte hamna i kvinnofällan. Utan man säger, man kan ju fan sätta sig ner och skriva ner en lista. Vad är vi behöver vi göra inför sommaren? Och sen så tänker jag också eh, det här med att eh, prata om förväntningarna på den här semestern då. Mm. Okej, okay, om vi ska göra det och det i sommar. Eh, hur kan, ja, vad, vad har du för förväntningar? Vad vill du få ut här? Vad vill jag? Mm. What's me? Så tänker jag ofta att jag går in i semester med säger: Men gud vad vill alla andra och där kommer svärmor och Och där ska vi ha den där festen och då ska vi fixa det så alltså jag tänker bara hur jag ska göra göttigt för alla andra När sommaren tänker jag tänka vad är göttigt för mig Det är någonting också som
2: med sommaren som är den där omöjliga ekvationen Att barnen har ju tio veckors sommarlov mm. Mm. När de gick på förskola så hade det inte alls den här hetsen. Vi är ju öppen och så bara, oj vi stänger två veckor i juli. Man mm. bara, fan också då. Mm. Det var inte alls det här att man hade ett sommarlov då. Men nu när alla barn i stort sett går i skolan, då är det så här, mm, den 9 juni. Mm. Då är det sommarlov och ingen vill gå på fritids. Vilket innebär att de är hemma och slöar, stökar ner, kräver mat. Ja. Liksom, det är inte så att de är min nioåring liksom kan sig och laga klubb till sig själv liksom. och ändå ingen av mina barn vill gå på någon fritid eller något sånt där Det men mina barn vi har ett inte ens straff. varit på ett enda kollo eller
3: sportläger, nej nej, de är
2: hemmarotter de vill vara hemma, de vill göra mysiga saker varje dag med en. de vill att jag ska ha sommarlov med dem,
3: jo men jag har bara så här bokat kollo och bara här, här är skitläger, kollo, sportscamp hej seglaläger, hej då ja,
2: de
3: är inte mina barn Nej, men, men vet du, du? Jag, tror,
2: jag, har en, jag har faktiskt en test där. Dina barn är ju varannan veckas barn, i alla fall dina tre stora. Aha. Jag har ju ett varannas veckars barn. Hon har ju varit borta halva somrarna från mig. Mm. Dels på liksom resor med papper, med kompisar... Eh, ridläger eh, språkresor nu har hon för fan varit i Kenya ett år alltså hon har ju, hon har ju liksom, eh, redan knoppats av för mig, från mig samma dag som vi skilde oss liksom. då, då vänjer man ju dem vid att vara borta en vecka mm, från en mm, mm. Medan mina pojkar som som jag då inte är skild från pappan med, han. Han, de är ju helt alltså vad ska man säga de är så familjebundna men då?
3: hur länge har ni bott upp? Är det tre år nu? Jag mm. tror du inte att det handlar mycket om också att innan så, när det var lite rörigt, man inte visste riktigt vad man skulle vara. Nu tycker de är så himla härligt att ni bor där ute, det stora huset, och mamma och pappa är ihop. Tror du inte mer att det handlar om det?
2: Nej, jag tror att det är typen. Alltså då borde du vad jobbet för? Då tycker jag, att Olga, borde vilja vara hemma också. Och jag tror att de är dels olika typer. Men sen så klart att de. är också någon slags här över dem. Mm, mm. Det de orkar jag inte hålla på på passa <skratt> något sånt här. Liksom. Men jag de tyck tycker att det ska bli skitkill. Och det måste vi ändå avslöja här i podden. Vad? Att vi ska åka på vår <skratt> årliga sommarresa. <skratt> ja, för fan, vi måste i varm Ja, det ska vi. Alltså, vi har ju <skratt> åkt i, på fyra olika sommarresor med varandra. Vi har, tagit, vi har ju liksom gjort en skidresa med våra barn i stort sett varje år mm. Sen vi lärde känna varandra Och sen införde vi också sommarresan Och det gjorde vi därför att vi hade några riktiga pissomrar Alltså vädermässigt Och bara, Just nej nu ska vi påbörja sommarlovet Med en vecka i sol Så att man sen inte behöver göra någonting överhuvudtaget Utan då är man nöjd Man har liksom pressats Säg genom den här första veckan i mellansvärmen. Och
3: då kan man slappna av.
2: Så kan man slappna av. Mm. Vi har ju haft lite ångest över eh, det här med flygandet. Ja. Eh, det har vi ju. Eh, men därför är det så jäkla, jäkla bra att vi kommer ju åka med TUI. Precis. Och TUI.
3: Klimatkompenserar.
2: Varenda charterresa. Och det tycker jag så här,
3: det ska man göra. Det skulle vara självklart.
2: Ja. 2019. Att alla som säljer resor klimatkompenserar för dem. Och att vi får betala lite mer för dem. Men Precis. Det, det, annars så ska man inte ge sig ut på en resa.
3: Nej, men jag måste också känna sig: gud vad jag har tänkt på det här senaste ett och ett halvt året. Att mm. inte ströåka, att liksom försöka ta tåget, mm. att eh, inte åka iväg såhär, två, tre dagar och ta flyget. Bla bla bla. Jag har liksom inte flygit i Sverige på typ flera år känns det som. Mm. Eh, det var ett år sedan jag liksom åkte på en utlandsresa med barnen.
2: Mm.
3: Jag vet inte. Jag vill inte sluta flyga. Jag vill inte sluta åka på semester och har jag en vecka med mina barn, det är lite svårt att sätta sig faktiskt. För sen ska ju vi göra ett, liksom, sen ska ju vi jobba. Mm. Så det här var den veckan med kunder. Då är det svårt för mig att sätta mig på tåget till Sypen med fem barn. Det handlar också om min självbevarande driftet då skulle jag vara halvdöd. <laughs> <laughs> hur fan man än gör så gör man fel men, men jag tycker i alla fall att precis som du säger, jag, jag tänker inte sluta flyga helt, eller liksom. det har väl inte du heller tänkt?
2: Nej, inte inom den närmsta framtiden och jag emot, fram emot ser ett eh, fossilfritt eh, Precis. och det är på gång liksom, mm. och det är bara det att vi i Sverige jag läste om att Östersund hela den regionen har ju nu infört det som någon slags sådär, krav på Östersunds flygplats. Så de köper alltså in fossilfritt flygbränsle som är skapat av sopor. Men vet du var de får importera ifrån? Nej. Kalifornien. För ja. att det finns inga producenter i närmare än så. Mm -hmm. Så de skeppar då över vilket ju liksom är så korkat. För att det gör ju att de ändå liksom har massa fossilbränsleutsläpp i, eftersom de måste skeppa hit med stora fartyg över hela jävla Atlanten. Så det är, det är, men det är, det är bara att de sätter någon typ av standard och vill starta efterfrågan. Det är så konstigt att inte fler som bara, nej men gud det är klart att vi ska ha fossilfritt flygbränsle, det finns redan. Och, och jag hoppas verkligen att eh, flygindustrin eh, jobbar på att liksom utveckla både motorer och... Eh, vad kan det vara? Så här, batteridrift För framtiden eh, Och det är liksom det enda sättet tror jag Och sen är det ju självklart att man kan byta ut det man kan Mot flyg eller tåg Eller att man hyr ja. miljöbilar Så det finns ja. ju massa sätt vi kan göra Men jag Hjälmoppa.
3: tror där.
2: Ja, men, ah, men, så, men det vi, ska ni också bli kom... lite revansch. Ja, det kommer
3: bli en revansch vi har ju haft en massa och alla har varit helt fantastiska utom de senaste. Men ah. du hade panikångest, och inte kunde köra bil. Jag fick förma att vi skulle bo i en liten pittoresstad eh, vi skulle ha lite hjälp eh, men hon en, en barnvakt barn...
2: bangade i sista sekund.
3: Hamnade <här> på liksom, vi det... trodde att vi inte skulle behöva bil så vi hade nej. inte hyrt någon bil. Nej, nej. det var, var, det det var så bra. klart såklart mysigt ändå, men det var, så hade vi två extra barn. Nej, nu är det så här, uh, All inclusive, inclusive. Bamseklubb
2: Fan vad göttigt äh, Det kommer bli så easy känner jag Och så jävla härligt Jag ser mm. fram emot det så mycket Och vi kommer mm. ju såklart podda därifrån Ja,
3: precis Så då, då kan vi berätta hur, hur vi har det Om vi, om vi får Updatera lite lugn vi. och ro med våra nio barn
2: Det är Bamseklubb Ja <laughs> ja Min hollywood det är så här, några dagar efter att Eurovision har lagt sig, Madonnas falsk sång. Vad hände? Jag trodde att vi levde i en tid när man kunde spela in, liksom vad heter det? Playback. Playback. Men hade hon inte det? Singback till Sing och med. Back, ja. Vad hände? Nej, jag tror hon bara någon slags prestigegrej att hon skulle sjunga själv, för det där var baske med ingen singback. Men hon singback. kan ju inte sjunga. Nej, men varför kan man inte sätta... Alltså, herregud, det finns ju låta fade-effekter ja. och skit, eller låta någon annan som kan sjunga. Det här var ju helt sinnessjukt, faktiskt. I hear you call
3: my name. Men du hörde vad hon hade gjort hon efter på sina egna sociala medier. Nej. Då hade de redigerat det, autotunat det, så då hade hon helt plötsligt en helt annan rest. Liksom man gör som man kan och ja, men det är helt fantastiskt, förstår du man kan korrigera sig själv efteråt, det är ju galenskap ja det är helt galenskap och det är också helt galenskap att hon
2: typ så här, tror att människor inte har spelat in det där falska framträdandet mm. utan att de personer komma det. undan <laughs> men men, ja, men det var min jag... spaning att så här, var, var, alltså Jag vet inte vad, På något sätt tycker jag det är charmigt Att hon gör det for real Och en annan grej som jag tycker det är riktigt För jag följer henne slaviskt mm. På Instagram, förstås Det är att hon bor ju numera i Portugal hon, delar, hon är så sjukt frikostig på sitt Instagram-konto. Där hon delar allt ifrån ridturer till när hon går ut på små barer typ själv och lyssnar på så här fadomusik. Mm. Tar ett glas och lever livet i då... Lissabon De bor Ja men verkligen Och jag bara undrar varför bor hon där Och det är därför att hennes son David Banda har fått en så här proffskontrakt Med ett portugisiskt fotbollslag David Banda jaha, hennes, hennes adopterade son jaha,
3: är det? Mm.
2: Så hon, hon bor liksom har, har tagit hela sin familj dit För att supporta
3: honom I sitt fotbollsspelande Det är henne mm. mamma skills och sen måste jag säga, min första känsla när jag hörde den där fallsången var så här men kan hon inte bara, kan hon inte bara få bli hågkommen för the big fucking star she was. Mm. Nu blir det ändå lite som mormor ut och trallar liksom. Men så tänker jag så här Jaha, men det är väl Mick Jagger också? Jaha, ah, det var hur? den också lev Levlivet, det är lite så här, men fan bryr sig? Hon, liksom, vi är alla döda snart och hon bara leder livet fullt ut så länge hon kunde. Det finns något coolt i det, det finns så här granny revenge i det på något mm. sätt. Så att jag, från min första känsla, ni skämskuddigt, tanta Lora stäng in dig, typ ty, så här, you go, Madonna.
2: <laughs> Förstår Har du vad bra. jag menar? you mother, you star, you super... <laughs> Woman. You porn. <laughs> vi måste göra en Nej. update på din pussy tightening. Du jag, vet, jag hinner inte pussy tighten.
3: <laughs> vi vi skyller på årstiden. Det, det viker gå bra att ligga ändå till den. Men det är väl inte så. Men, men, det gör du. Ja det är. Ja.
2: <laughs>
3: Hörni, ja. vi hörs nästa vecka. vad eh, var Donna låg senast?
2: Jag vän. tror inte hon har legat på säkert. Sen hon skilde sig från...
3: Guy, Ritch ja. gay, 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 Guy, Ritchie. Guy Ritchie. Men då, du tror inte hon kör lite så här? one night. men
2: Jag har en liten teori. De som så att säga porrar sig utseendemässigt mest, mm. det är de som ligger minst.
3: Fann, måste I de lugnaste vatten. Tre, tre gånger per dag. Men du är en riktigt liten... Uh... <laughs> <laughs> Tack så mycket. Det så ska vi fundera ut vad, vad, vad jag gör. Där hemma på säng, sänghalmen. I sänghalmen. I sänghalmen. <laughs>
5: hey there. Peace, peace. Hey there. Hold up. What was that?